0: മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ നേതാവ് സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ്
1: ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
2: ജീവസന്ദേശ വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ
0: ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ന്യായാധിരന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായവും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളു ഇപ്പോൾ
2: സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് അനുഗ്രഹ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച ദബോര ഇവളുടെ ദർശനവും ധൈര്യവും അവളെ പഴയ നിയമത്തിലെ അതിമഹത്തായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളാണ് ദബോര നേതൃത്വചാതുര്യെന്ന് മാത്രമല്ല അവൾക്ക് ദൈവത്തോട് വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധവും ഉണ്ട് അവൾ അധികാരക്കൊതി പൂണ്ട് നടന്നിരുന്നില്ല എന്ന് അവളുടെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു ദൈവത്തെ സേവിക്കണം എന്നേ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൾക്കെപ്പോഴെല്ലാം പുകഴ്ചയുണ്ടായോ അപ്പോഴെല്ലാം അവൾ അത് ദൈവത്തിനർപ്പിച്ചു തന്നാൽ നയിക്കപ്പെടുവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന വൻകാര്യങ്ങളാണ് സംഭവം വിവരിക്കുന്നത് ദബോരയുടെയും ബാരാഖിന്റെയും ഗീതമാണ് നാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് നാലാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവർക്കുണ്ടായ വലിയ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ദബോരയെ സംബന്ധിച്ച സംഗതി നാം അത് അന്ധകാരപൂർണമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദേശം മുഴുവൻ അന്ധകാരത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് ദബോറ ബാരാഖ് യായിൽ എന്നിവരെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ ആ സംഭവം നടന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വലിയ വിടുതൽ നൽകി ഇത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കാം വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായൊരു പാട്ട് അന്ന് ദ ബോരയും മകനായ ബാരാഖും പാട്ട് പാടിയതെന്തെന്നാൽ നായകന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചതിനും ജനം സ്വമേധയാ സേവിച്ചതിനും യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ രാജാക്കന്മാരെ കേൾപ്പീൻ പ്രഭുക്കന്മാരെ ചെവി ഞാൻ പാടും യഹോവയ്ക്ക് ഞാൻ പാടും േലിൻ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യും യഹോവ നീ സെയ്യിരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയിൽ ഏതോമ്യ ദേശത്തുകൂടി നീ നടകൊള്ളുകയിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി ആകാശം പൊഴിഞ്ഞു മേഘങ്ങൾ വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു യഹോവ സന്നിധിയിൽ മലകൾ കുലുങ്ങി ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് മുൻപിൽ ആ സീനായി തന്നെ ഇവിടെ അവരുടെ വളരെ നല്ല ഗീതം നാം കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താൻ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു മാതാവാണെന്നും ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു എന്നും ദബോറ സമ്മതിച്ചേറ്റ് പറയുന്നു അവളെ ദൈവമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രമുഖരായ ന്യായാധിപരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദബോര ഒഗ്നിയലിനേക്കാൾ അധിക മടങ്ങ് കഴിവുകൾ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ബലഹീനതയുടെ ഒരു കാലത്താണ് അവൾ കടന്നുവന്നത് പാരാക്ക് എത്ര ബലഹീനനുമായ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടല്ലോ യുദ്ധമേഖലയിൽ നിന്ന് എത്രയും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനാണ് അവൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള താൽപര്യമേ അവനില്ലായിരുന്നു ശത്രുവിനോട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് താൻ കൂടി അവനോടൊപ്പം പുറപ്പെടണമെന്ന ഉറപ്പ് ദബോര അവന് കൊടുക്കുന്നതായി നാം കണ്ടു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അനാത്തിൻ പുത്രനാം ശങ്കരിൻ നാളിലും യാേലിൻ കാലത്തും പാതകൾ ശൂന്യമായി വഴിപോക്കർ വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു ദബോരയായ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും വരെ ഇസ്രായേലിൽ മാതാവായി എഴുന്നേൽക്കും വരെ നായകന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ അശേഷം അറ്റുപോയിരുന്നു പാട്ടിൽ ഈ ശങ്കറിനെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശങ്കർ ഒരു നയധിപനായിരുന്നു ഫലസ്തീനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അവനാണ് മുടിങ്കോൽ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ധാർമ്മികമായ അധഃപ്പതനത്തിന്റെയും നിയമവിദ്വേഷത്തിന്റെയും ഒരു സമയത്താണ് അവൻ ന്യായപാലനം ചെയ്തത് അക്കാലത്ത് വഴിപോക്കർ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നടന്നു പാതകൾ ശൂന്യമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രധാന വീതികളിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവ ശൂന്യമായിരുന്നു ഇടവഴികളിൽ കൂടിയാണ് യാത്രക്കാർ നടന്നിരുന്നത് കാരണം തെരുവീതികളിൽ യാത്ര സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ല ഇന്നും യാത്ര കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമല്ലാതായി ീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലത്താണല്ലോ രാത്രികാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ തെരുവുകളിൽ കൂടി നടക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല തന്റെ കാലയളവിൽ നിയമനിഷേധം നടപ്പിലായിരുന്നതിനാൽ ഈ വിധമായ അപകടത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം ദബോരയ്ക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു അനന്തരം അവളുടെ ഗീതത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ നായകന്മാർ അറ്റുപോയിരുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭരണാധിപന്മാർ ഇല്ലാതായി തീർന്നു നായകത്വം വഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളില്ലായിരുന്നു ദബോര ഒരു മാതാവായിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു മാതാവിന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വഹിക്കുവാനുള്ള താൽപര്യം അവൾക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഒരു പുരുഷനും അന്നില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം എത്ര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് തന്നെക്കാൾ അധികമായി ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നന്മയെയാണ് അവൾ കരുതിയത് ആ ആഗ്രഹമാണ് അവളെ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ന്യായബാലികയെ ആക്കിത്തീർത്തത് തന്റെ ജനം ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞ ഒരു ദിവസം അവൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് നേതൃത്വം നൽകിയത്ര ചെയ്തത് എട്ടാം അവർ നൂതന ദേവന്മാരെ വരിച്ചു ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ യുദ്ധം ഭവിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ മധ്യേ പരിചയം കുന്തവും കണ്ടതേയില്ല ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് അന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞത് നിരീശ്വരവാദികളാകുന്നതിനു പകരം അവർ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിത്തീർന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമായിരുന്നു അവർ പല ദൈവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജനലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക തന്റെ മക്കൾ ഈ വിധത്തിൽ വളർന്നു വരെയണമെന്ന് ദബോര ഒരിക്കലും താൽപര്യപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ കടന്നുവന്ന് നായകത്വം വഹിച്ചത് ഇസ്രായേലിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശത്രുക്കളെ നേരിടുവാൻ അവരുടെ മക്കൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലായിരുന്നു ദഗോര ഇപ്രകാരം പാടി ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ യുദ്ധം ഭവിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മധ്യ പരിചയം ഗുന്തവും കണ്ടതയില്ല എന്ന് ഇസ്രായേൽ നിസ്സഹായരായിരുന്നു തെറ്റായ ദൈവങ്ങളെ പിൻപറ്റുവാൻ ഇസ്രായേൽ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ യുദ്ധം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നായി ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ മനുഷ്യർ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവരുടെ ദേശീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ദൈവമല്ലാതിരിക്കെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം ആന്തരികമായതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുകയും അവർ താങ്കളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് പെട്ടെന്നിരയാകുകയും ചെയ്തു അംഗീകാരത്തിനുള്ള ഓട്ടമോ അധികാരവാഞ്ചയോ ദ്രവ്യാഗ്രഹമോ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പക്ഷം സുഹൃത്തെ ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടും അതേ സംഘർഷം ആശങ്ക രോഗം ക്ഷീണം എന്നുവേണ്ട നൂറുകൂട്ടം ശത്രുക്കൾ ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്താക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നശീകരണ പ്രവണതയുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും താങ്കൾ ഓടുന്നത് എന്റെ ഹൃദയം ഇസ്രായേൽ നായകന്മാരോട് പറ്റുന്നു ജനത്തിലെ സ്വമേധാ സേവകരെ യഹോബെ വാഴ്ത്തുവിൻ എന്നാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ തീരെ മോശമല്ലായിരുന്നു ഏതാനും ചില ദൈവമനുഷ്യർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ചില നേതാക്കന്മാർ അവരെ താൻ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദബോര അവർക്കുറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവഭയമില്ലാത്ത ആ ജനത്തെയാണ് അവൾ തള്ളിപ്പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വേഷിക്കുന്നത് അവരെയാണ് അവൾ ശകാരിക്കുന്നത് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വെള്ളക്കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുന്നവരെ പരവതാനികളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കാൽനടയായി പോകുന്നവരെ വർണ്ണിപ്പിൻ വില്ലാളികളുടെ ഞാനൊലിയോടകലെ നിർപ്പാത്തിക്കിടയിൽ അവിടെ അവർ ഹോവിയുടെ നീതികളെ ഇസ്രായേലിലെ ഭരണനീതികളെ കഥിക്കും ഇഹോവയുടെ ജനം അന്ന് ഗോപുര ദ്വാരത്തിങ്കൽ ചെന്ന്കലായിരുന്നു ജനം കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ നീതിപ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാണുന്നത് ഉണരുക ഉണരുക ദബോരയെ ഉണരുക ഉണർന്ന് പാട്ടുപാടുക എഴുന്നേൽക്ക ബാരാഖേ അഭിനോവാത്മജ നിന്റെ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും അന്ന് ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ശിഷ്ടവും പഠജനവും ഇറങ്ങിവന്ന് വീരന്മാരുടെ മദ്യ ഹോവയേയും എനിക്കായി ഇറങ്ങിവന്നു ശത്രുവിന്മേൽ ഇസ്രായേലിന് ജയം ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും സൈന്യത്തെ നയിക്കുവാനായി ദബോറ ബാറാഖിനോട് വീണ്ടും കൽപ്പിക്കുന്നു ശത്രുവിന്മേൽ ജയം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായിഫ്രീമിൽ നിന്ന് അമാലേഖൽ വേറുള്ളവരും ബെന്യാമീനെ നിന്റെ പിന്നാലെ നിന്റെ ജനസമൂഹത്തിൽ മാഖീരിൽ നിന്ന് അധിപന്മാരും സബോലൂനിൽ നിന്ന് നായകധന്ധാരികളും വന്നു ഗോത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയാണ് നാം കാണുന്നത് ഇസാക്കാർ പ്രഭുക്കന്മാർ ദബോരയോടുകൂടെ ഇസാക്കാർ എന്ന പോലെ ബാരാക്കും താഴ്വരയിൽ അവനോടുകൂടെ ചാടി പുറപ്പെട്ടു രൂപയുടെ നീർച്ചാലുകൾക്കരികെ ഘനമേറിയ മനോനിർണയങ്ങളുണ്ടായി ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കരികെ കുഴലൂത്ത് കേൾപ്പാൻ നീ തൊഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ പാർക്കുന്നതെന്ന് റൂബേന്റെ നീർച്ചാലുകൾക്കരികെ ഖനമേറിയ മനോനിർണ്ണയങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചില ഗോത്രങ്ങൾ സഹായം ചെയ്തില്ല യുദ്ധത്തിൽ റൂബേൻ സൈന്യത്തെ നയിച്ചില്ല അവരുടെ സഹായം ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ സമീപവാസികളായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു സഹായവും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായില്ല യുദ്ധം ഇല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തങ്ങളുടെ ആടുകളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഇസാക്കാർ ഗോത്രം ദബോരയോടും ബാരാഖിനോടും ഒപ്പം നിന്നിരുന്നു പതിനേഴാം നാം കാണുന്നു ഗിലയാദി യോർദാൻ അക്കരെ പാർത്ത് ദാൻ കപ്പലുകൾ കരുകി താമസിക്കുന്നതെന്ത് അഷേർ സമുദ്രതീരത്ത് അനങ്ങാതിരുന്ന് തുറമുഖങ്ങൾക്കകത്ത് പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദാൻ ഗോത്രം വ്യാപാര കാര്യത്തിൽ വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നു ആ ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ തയ്യാറായില്ല അഷേർ സമുദ്രതീരത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ലല്ലേ ദബോരയുടെ കാലത്തെന്നപോലെ ഇന്നും അനേകർ തങ്ങളുടെ ദേശത്തെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പതിനാം വാക്യത്തിൽ സെബുലൂൻ പ്രാണനെ ത്യജിച്ച ജനം നഫ്താലി പോർക്കളമേടുകളിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത് വാക്യത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ വന്നുപൊരു താനാക്കിൽ വച്ച് മെഗിതോ വെള്ളത്തിനരികെ കനാന്യ ഭൂപന്മാർ അന്ന് പൊരുതൂ വെള്ളിയങ്ങവർക്ക് കൊള്ളയായില്ല അതെ മുമ്പ് ശത്രുക്കളായിരുന്ന ചിലരുമായി ഇസ്രായേൽ ജനം സഖ്യതയിലായിരുന്നു മെഗിതോ വെള്ളത്തിനരികിൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സഹായിച്ചു ഇരുപതാം വാക്യത്തെ കാണുന്ന ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊരുതും അവ സീസരയുമായി സ്വഗതികളിൽ ഇത് വെറും കാവ്യശൈലിയായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സ്വർഗം അതായത് ദൈവം ഈ ശത്രുവിനെതിരായിരുന്നു എന്ന് വാസ്തവമായി പറയാവുന്നതത്രേ കാരണം അവർ തന്റെ ജനത്തിനെതിരെയാണ് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മേരോസ് നഗരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വിശദീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ നഗരത്തിലെ ഒരു നിവാസിയായിരിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിപ്പാൻ അവർ കടന്നു വന്നില്ല അതിനാൽ അവർ ശാപഗ്രസ്തരായി തീർന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ വേലയെ സഹായിപ്പാൻ മുൻപോട്ട് വരാത്ത അനേകം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് കേയ്ന്യനാം ഹേബേരിൻ ഭാര്യയാം യായിലോ നാരിജനത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവൾ കൂടാരവാസി നീ ജനത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവൾ ബാരാഖല്ല യായിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ശ്രദ്ധയായ വ്യക്തി അത് യുദ്ധത്തിന്റെ കാലയളവായിരുന്നു ചുറ്റിലും യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ തകർന്ന ശരീരങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകൾ അരണ്ടുപോയിരുന്നു കറപടിച്ചിരുന്നു ഏൽ വളരെ ക്രൂരമായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമമായ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു തുടർന്നൊരു മാതാവിന്റെ ഹൃദയം പ്രകടമാകുന്നു സീശറ ശത്രുവായിരുന്നെങ്കിലും അവന് ഒരു മാതാവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവൾ ഓർക്കുന്നു യായൽ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ സീസറയുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ചോർക്കുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് നാം കാണുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സീസരയുടെ അമ്മ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വസ്തുത അവൾ അറിഞ്ഞു സീസര വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ വന്നില്ല ഈ സംഭവത്തിൽ പോലും ദബോരയ്ക്ക് സീസരയുടെ അമ്മയോട് ദയതോന്നി കാരണം അവളൊരു അമ്മയാണ് ദബോര മുപ്പത്തൊന്നാം ഭാഗ്യത്തിൽ കാണുന്ന യഹോവി നിന്റെ ശത്രുക്കളൊക്കെയും ഇവണ്ണം നശിക്കട്ടെ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോ സൂര്യൻ പ്രതാപത്തോടെ ഉദിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ദേശത്തിന് നാൽപ്പത് സമത്സരം സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി ദബോറിയുടെ കാലത്തെപ്പോലെ കഷ്ടപൂർണമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ബലഹീനതകളെ അതിജീവിച്ച അമ്മമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാം വിശുദ്ധ അഗസ്തനോസിന്റെ കഥ വായിച്ചു നോക്കുക അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ അതെ മോനിക്ക അവനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അഹങ്കാരിയായ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നാൽ അവസാനം അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദത്തെങ്കിൽ തന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായ ജോൺ വെസ്ലിയും ചാൾസ് വെസ്ലിയും കർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുവാനായി കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മാതാവായിരുന്ന സൂസന്ന വെസ്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദബോരയിലും അവരുടെ ഗീതത്തിലും എത്ര നല്ലൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ നമുക്ക് നോക്കുവാൻ സമയം കാണില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം ഗിതേവനാണ് അടുത്ത ന്യായാധിപൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവന് ലഭിച്ച വിളിയെക്കുറിച്ചും ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അവനെ എത്ര ശക്തിയായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നും കാണുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ അല്ലെങ്കിലും അവൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗിതേവൻ വാസ്തവത്തിൽ ന്യായാധിപന്മാർ ആരും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നില്ല അവർ ബലഹീനരായിരുന്നു ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും അപ്രാപ്തരും അയോഗ്യരും സാധാരണക്കാരുമായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ ബലഹീനത മൂലമാണ് ദൈവം അവനെ എടുത്തുപയോഗിക്കുവാൻ കാരണമായത് ഈ പ്രത്യേക കാലയളവിൽ മിശ്രയും വളരെ ബലഹീനമായിരുന്നു അത് ഒരു ലോകശക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ഭറോ രാജാക്കന്മാർ ബലഹീന മനുഷ്യരായിരുന്നതിനാൽ രാഷ്ട്രവും ബലഹീനമായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് ിമിൽ ആന്തരികമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായും ഇസ്രൈമിന് അതിന്റെ ആ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണിരുന്നത് ചാവുകടലിന് കിഴക്കും തെക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടയഗോത്രക്കാർ ഉള്ളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ ദേശത്ത് വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ടതിനാലാണ് അവർ ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് കയറിയത് അനേകം വർഷങ്ങളിൽ അവർ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മരുഭൂമിയിലെ ഇടയഗോത്രക്കാർ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ കൈയേറുവാൻ തുടങ്ങി ദേശത്തേക്ക് വന്നവരിൽ മിത്യാന്യരും അമാലേക്കരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതോടുകൂടിയാണ് ഗിതയോന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ജനം പാപം ചെയ്ത് മിത്യാന്യർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ മിത്യാനിയരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ പിന്നെയും മെഹോബയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു ഇത് നാം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യഹോവ് അവരെ ഏഴ് സമത്സരം മിഥിയന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നും വായിക്കുന്നു മിത്യൻ ഇസ്രായേലിന്മേൽ ആധിക്യം പ്രാപിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിത്യാനിയരുടെ നിമിത്തം പർവ്വതങ്ങളിലെ ഗൌരവങ്ങളും ഗുഹകളും ദുർഗ്ഗങ്ങളും ശരണമാക്കി മിത്യാനിയരും അമാലേക്കരും സംഘടിതരല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് നീങ്ങി മുമ്പോട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ധാന്യവും വസ്തുക്കളും കൊള്ളയടിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കൂടെ സാധാരണയായിക്കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു തങ്ങൾക്കുള്ള സകലവും അവർ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ കൂടാരം സൌകര്യപ്രദമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിക്കും അവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ലോകത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ അവരെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർ അത്രമാത്രം കുത്തഴിഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു അവർ വളരെയധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്നവരെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കമണ്ണം വലിയ സംഖ്യയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി പർവ്വതങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും ദുർഗ്ഗങ്ങളിലും ശരണം പ്രാപിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രത്യേകമായി ന്യായദീവന്മാരുടെ കാലത്ത് ഗുഹകളിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നതിന് ആവശ്യമായ ധാരാളം തെളിവുകൾ ഇസ്രായേലിൽ ഇന്നുമുണ്ട് ഇവിടെയും പഴയ കഥ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയും അപ്പോൾ അവരെ വിടവീപ്പാൻ ദൈവം ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ജബോരിയുടെ കാലത്ത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം അവരെ മിത്യാന്യരുടെ കൈയിലേൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർ വിടുതലിനായി നിലവിളിച്ചു അഞ്ചാം നോക്കിക്കാട്ട് അവർ തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും കൂടാരങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ട് വെട്ടിക്കിളികളെപ്പോലെ കൂട്ടമായി വരും അവരും അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളും അസംഖ്യമായിരുന്നു അവർ ദേശത്ത് കടന്ന് നാശം ചെയ്യും മിദ്യാന്യർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കെതിരെ വന്നു വെട്ടിക്കിളി കൂട്ടത്തോടെ വരുന്നത് അവർ വരുന്നത് അവർ അസംഖ്യമായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നത്രേ അവർ വളരെ അധികമായിരുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് അവരെ എണ്ണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇസ്രായേലിയർക്ക് നല്ല ധാന്യങ്ങൾ വിളയുന്നു എന്നും വിദ്യാന്യർ കണ്ടു അവർക്കും അവരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആഹാരസാധനങ്ങളും ധാന്യവും ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഗിരയോൻ മനസ്സെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു മനസ്സേഗോത്ര പ്രദേശത്ത് പാർത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ മിഥ്യാന്യർ അവിടേക്ക് കടന്നുവന്നപ്പോൾ മനുഷ്യഗോത്രക്കാർ കുന്തുകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെയുള്ള ഗുഹകളിലും കുഴികളിലുമൊക്കെ അവർ അഭയം തേടി അവർക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നോ അവർ വിട്ടിട്ടുപോയ വിളവുകളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം ശത്രു പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു ഈ കാലത്താണ് ഗിതയോന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിഥ്യാനിയരുടെ നിമിത്തം എഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചു അപ്പോൾ എഹോവ ഒരു പ്രവാചകനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദെയ്യമായ എഹോവ ഇപ്രകാരം അറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച അടിമ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു മിസ്രൈമിയരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും കൈയിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് അവരെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു യഹോവയായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്തുള്ള അമൂര്യരുടെ ദേവന്മാരെ ഭജിക്കരുത് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളോ എന്റെ വാക്കുകേട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പരാതി പറച്ചിൽ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നല്ലവനും കരുണയുള്ളവനുമാണ് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നതെന്നൊരു പ്രവാചകൻ വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ യഹോവയോട് നിലവിളിക്കുകയും കൃപാലുവായ ദൈവം വേറൊരു ന്യായാധീപനെ കൂടി നൽകുകയും ചെയ്തു ആറാമത്തെ ന്യായധീപനായ ഗിതയോൻ വളരെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവം ഗിതയോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തര മെഹോബയുടെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ഓഫ് റയിൽ യോവാഷിന്റെ കരുവേലകത്തിന് അവന്റെ മകനായ ഗിതയോൻ ഗോതമ്പ് മിഥ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുന്തിരിച്ചക്കിന് അരികെ വെച്ച് മെതിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വീരനായകനായിട്ടോ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയായിട്ടോ അല്ല ഗിരിയോനെ ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതെ മുന്തിരിച്ചക്കിനരികിൽ വെച്ച് കോതമ്പ് മെതിക്കുകയായിരുന്നു മുന്തിരിച്ചക്ക് അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു മലയുടെ അടിവാരത്തിലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മുന്തിരിച്ചക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് അവർ ഭാരമേറിയ മുന്തിരി കുലകളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുന്നിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്നാൽ മെതിക്കുന്ന കളമാകട്ടെ കുന്നിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ പതിർപ്പാറ്റിക്കളയുവാൻ നല്ല കാറ്റ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നത് അത്രയതിന് കാരണം ഇവിടെ ഇതാ ഗിദെയോൻ കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ കോതമ്പ് മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അത് മുന്തിരിക്കുല ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലമാണ് മെതിക്കുന്ന ഒരിടമല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ നിരാശാജനകമായ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുന്നിന് മുകളിൽ പോകാത്തത് അവനു വിദ്യാന്യരെ ഭയമായിരുന്നു താൻ മെതിക്കിയാകുന്നു എന്ന വസ്തുത മിധ്യാന്യർ അറിയരുത് എന്നതാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം താഴ്വരയിൽ അവന് കാറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ ധാന്യം കോരി ഉയർത്തിയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പതിർ പറന്നുപോകുമോ ഇല്ല കാറ്റില്ലാത്തതിനാൽ അവന്റെ ഉദ്ദേശം സാധ്യമാകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ തന്റെ ഭീരുത്വത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലമുകളിലേക്ക് പോകുവാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് അവൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗിരേവന് വളരെ നിരാശയുടെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ എന്തിനാണ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലയോ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഗിരേവനെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രസകരമായി തോന്നുന്നില്ലേ ദൈവം വളരെ നർമ്മബോധത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഇടപെടുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ യേശുക്രിസ്തു നർമ്മബോധമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവൻ പരീശന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളെ നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചെടുക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മത്താരു സുശേഷമായ പ്രസ്താവനയല്ലേ ഈ മതഭരണാധീപന്മാർ ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഒന്നു ഓർത്തുനോക്കിക്കെ ദൈവം നർമ്മബോധത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഗിതയോൻ ഒരു ഭീരുവായിരുന്നു അപ്പോൾ യഹോവാമനെ പരാക്രമശാലിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്ന കാര്യമത്രേ വേറെ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ചായിരിക്കും ദൈവം പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഗിതയോൻ ചുറ്റിലും നോക്കിക്കാണും കാരണം തനിക്കർഹമായ പേരല്ല അതെന്ന് ഗിതയോൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ദൂതന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ആര് ഞാനോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാണും മലമുകളിൽ ധാന്യം മെതിക്കേണ്ട ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് ഇവിടെ മുന്തിരിച്ചക്കിനരികയെ ആ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽ എന്നെയാണോ നീ പരാക്രമശാലിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പരാക്രമശാലിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയല്ല മലമുകളിലായിരുന്നു ഈ ധാന്യം മെതിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വെറും ഒരു ഭീരു മാത്രമാണ് യഹോവ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ തികച്ചും രസകരമായൊരു നാമമാണ് അവന് ദൈവം നൽകിയത് അവരുടെ ജനത്തെ വിടിപ്പിക്കുവാനായി ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയെയാണ് ദൈവം വിളിച്ചത് അപകർഷതാബോധം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗിദയോൻ ദൈവം അവനെ വിളിക്കുന്നു ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം ഇതുതന്നെയാണ് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ യാതൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ അത് താങ്കളായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കളെ ശാക്തീകരിച്ച് അതിമനോഹരമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക മാത്രമേ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടതുവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
2: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ വേദപഠനം ശ്രവിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് മഞ്ഞാടി പി തിരുവല്ല ആറ് വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ത്രീ മഞ്ഞാടി പി തിരുവല്ല സിക്സ് ഫോൺ പൂജ്യം മൊബൈൽ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഇമെയിൽ ഐ
1: In the world, you will be able to live One day, one day In the world, you will be able to live One day, one day In the world, you will be able to live ആ mm-hmm. is